0: Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, diesmal auch mit Video. Auf YouTube kannst du diese Podcast-Folge auch als Video sehen. Dann siehst du uns beiden Menschen, die wir heute miteinander im Gespräch sind, auch dann in dem Video, wie wir aussehen, wie wir uns so benehmen, was wir so tun. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast eingeladen. Mittlerweile macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Besondere Gäste, wenn sich mir die Gelegenheit bietet dazu zu holen. Und wir haben diese Podcast-Folge spontan Feuerlauf Leben genannt, weil ich habe heute Klaus Kaiser zu Gast. Und Klaus Kaiser ist Meditationstrainer, genauso wie ich. Wir haben bei Fred Herbst gemeinsam die Ausbildung gemacht, aber Klaus macht das schon so viel länger auf so viele Arten, Meditation, viel, viel länger als ich, ist da viel tiefer im Thema drin. Er ist auch Mentaltrainer und er ist Feuerlauf-Instructor und so viel mehr. Aber das sind jetzt mal die drei Oberbegriffe, wie ich ihn euch hier vorstellen möchte. Und er bringt Menschen mental energetisch in eine ganz neue Schwingung. Und das macht er auf so eine besondere Weise. Ich erinnere mich noch, als ich auf einem Seminar Klaus kennengelernt habe. Da war er als Crewmitglied bei Tobi Beck. Und ich war in meiner ersten Ausbildung bei Tobi ganz aufgeregt, und ich habe gedacht, als ich die Crew gesehen habe, ach, es wäre doch schön, wenn dieser Mann meine Kleingruppe betreuen könnte. Und siehe da, das Universum hat mich erhöht. Und Klaus hat unsere Gruppe damals betreut. Und da wusste ich schon, das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und heute ist er mein Gast. Herzlich willkommen, lieber Klaus.
1: Namaste, liebe Silke. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Das hat ja lange gedauert, bis wir uns gefunden haben. Du bist so viel beschäftigt. Ich sehe auch dein Buch gerade noch im Hintergrund, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und freue mich aufs Gespräch mit dir.
0: Ich freue mich auch drauf. Die Lorbeeren. <lacht> Ja, wir haben das ganze Feuerlaufleben genannt. Für mich, ich hatte darum gebeten, den Titel zu nehmen, weil du bist ja Feuerlauf-Instructor auch unter anderem und ich hatte ein Erlebnis vor 30 Jahren auf einer Fortbildung, da das war eine Fortbildung rund um, um Blüten, um Buschblüten. Und der Instructor sagte mir, dass wir nicht nur tagsüber uns mit diesen harmonisierenden Blüten beschäftigen aus Australien, sondern man müsste auch sein Mindset verändern. Und vor 30 Jahren, Anfang 20, war ich äh, in einem sehr, sehr großen Angsthasen-Modus. Das ist ja auch mein Motto geworden von der Angsthasin zur Löwin. Und damals hatte ich vor allem Angst und ich habe nur gedacht, ach du Schande, der möchte einen Feuerlauf machen und ich bin damals tatsächlich wegen des Feuerlaufs am Abend weggefahren von dieser Fortbildung, weil ich mich dieser ganzen Sache nicht stellen konnte, wollte. Damals war es nicht dran, aber bis dahin habe ich es nie wieder wiederholt und dann habe ich dich kennengelernt und du sagtest, dass du das auch eben gemacht hast als Instructor. Wie kommt man dazu und was kann den Menschen einen Feuerlauf wirklich bringen?
1: Naja, es ist ähm, auch eine meditative Geschichte. Ich mache es nicht so wie, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Es gibt zwei große Trainer, die machen auch Feuerläufe. Da laufen bei dem einen 1.000 Leute übers Feuer und bei dem anderen eben viereinhalbtausend Leute übers Feuer. Den einen schätze ich sehr, den anderen finde ich jetzt nicht so gut, deswegen nenne ich auch keine Namen. Aber bei mir sind es eher so 20 Leute, 25 Leute, vielleicht max. 30 Leute, die übers Feuer gehen, in Anführungszeichen, wenn sie möchten. Also, ich sage am Anfang des Seminars, es muss keiner gehen, ne? Denn nur, wenn die Glut dich ruft und wenn das Feuer dich ruft am Abend und mit dir spricht, dann kannst du das Feuer gehen. Weil.
0: Was bedeutet das? Jetzt sind bestimmt Zuhörer, die sagen, wie die Glut spricht mit mir, was.
1: was ja, wir, wir zünden ja, einen schönen Holzberg an, je nachdem, wie viel, wie viel Glut wir brauchen. Das Holz wird dann, brennt dann runter. Es dauert immer 90 Minuten, egal wie. Wie groß ähm, der Stapel des Holzes ist. Und dann entsteht ja praktisch Holz, Kohle, Glut. Und die breite ich dann aus und ähm, bereite aber die Teilnehmer auch darauf vor, mental eben. Weil, wie gesagt, durch Meditation kannst du dir deinen dein Geist recht gut bewegen. Und ja, Geist steht immer über Materie. Und das wird dir dann letztendlich beim Feuerlauf auch bewusst. Und ähm, es geht jetzt niemand bei mir übers Feuer, um es abgehakt zu, abgehakt zu haben auf einer To-Do-Liste, sondern das Feuer sagt dir was und gibt dir was und zeigt dir letztendlich, wo du im Leben stehst. Wie weit kannst du dich konzentrieren, wie weit bist du bereit für oder wie, wie lange kannst du deinen Geist auch mental so hochhalten, dass du das, dass du eben keine Verbrennungen erleidest. Ne? Und ähm, ja, der eine sieht am Ende des Feuerteppichs seine Vision, der andere sieht Gott, Jesus, Buddha, das große Ganze, seine Kinder, was auch immer. Und ähm, du gehst eben für was durchs Feuer, nicht um es gemacht zu haben. Und ähm, ja, die Frage ist ja in deinem Leben, die muss muss niemand beantworten auf einem Seminar. Die kann Man kann drüber sprechen, man muss aber nicht. Man kann es auch für sich behalten, für was? Für was gehst du in deinem Leben durchs Feuer? Was lässt dich so brennen, dass du durchs Feuer gehst dafür? Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Und wenn du dann nicht bei der Sache bist, es ist ein 400 Grad, können auch 500 Grad sein, je nachdem, dann verbrennst du dich eben. Genau. Und das, ähm, oder wenn du es sehr lässig siehst oder nicht, nicht ernst nimmst oder was auch immer, Na, Genau. So also Feuer ist, Feuer ist transformieren, das also Ist eines der Elemente wie, wie Wasser auch oder wie Erde oder wie Luft. Wenn du die Elemente kennenlernen willst, dann musst du sie ausprobieren. Wenn du Luft kennenlernen willst, musst du Fallschirmspringen aus dem Flugzeug springen. Wenn du Feuer kennenlernen willst, musst du dich mit dem Thema Materie beschäftigen. Wenn du Wasser kennenlernen willst, musst du tauchen gehen. Das ist so meine Philosophie letztendlich. halt auch.
0: Ja, die kann ich für mich unterschreiben. Aber das Feuer steht bei mir noch aus. Aber vielleicht haben wir uns ja auch nicht umsonst kennengelernt. Und ich gehe mal mit dir durchs Feuer ich fand gerade das, den Satz, den du gewählt hast, sehr, sehr schön, gerade auch hier für den Podcast. Für was bist du bereit, durchs Feuer zu gehen? Und ich glaube, das kennt fast jeder Zuhörer, jede Zuhörerin. Also ich bin Mama und mein erstgeborener Sohn ist schwer krank. Und das habe ich damals als Mutter erlebt, dass ich mit ihm in sein persönliches Feuer gegangen bin. Und ähm, das ist mir erst Jahre später bewusst geworden, dass ich für ihn durchs Feuer gegangen bin, bereits durchs Feuer gegangen bin und auch durchs Feuer gehen würde jederzeit. Mhm. Ähm, ich war mal auf einem Schamanenkongress und da war eine alte Eskimo-Frau, mhm. das, war, das war die, ähm, wie hieß das damals, das Event der alten, weisen Frauen. Es mhm. waren Schamaninnen aus der ganzen Welt zusammengekommen, damals in Karlsruhe und da war eine kleine Eskimo-Frau und ich glaube, sie hat ihre Geschichte an dem Tag, es waren 5000 Leute in der Halle und ich hatte das Gefühl, sie erzählt die Geschichte nur für mich, weil sie erzählte, dass sie mit vier Jahren einen Luftröhrenschnitt hatte und in ihre persönliche Hölle gegangen ist und ihre Mutter bereitwillig in diese Hölle mitgegangen ist und genau so war es bei meinem Sohn, zwei Jahre Luftröhrenschnitt und ich musste so weinen, weil ich gemerkt habe, das war seine Hölle und sie war schlimmer wie meine als Mama aber ich habe ihn einfach auch nicht allein gelassen Und egal, was war, ich bin mitgegangen. Ne? Und das ist, glaube ich, solche Situationen zeigen einem, für wen oder was man dann durchs Feuer geht. Da kommt dann, was da wolle, dann ist man bereit. Ne? Mhm. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen von deinem Weg, weil ich finde deinen Werdegang auch ganz spannend, wie bei uns allen. Ähm, Gerade am Wochenende habe ich einen Speaker gehört, der so vom Tipping-Point erzählt hat, dass es so einen gewissen Weg braucht, bis man zum Sprungpunkt kommt wo man dann abspringt in ein neues Leben. Ich glaube, das gab es bei dir auch, oder?
1: Das gab es auch. Wir waren, glaube ich, alle nicht diejenigen, die wir jetzt sind. haben uns alle irgendwie entwickelt. Und Ja, also ich ähm, also ich wollte noch ein Thema sagen zum Thema Schamanismus, weil es oft mal so negativ irgendwie dargestellt wird, ähm, finde ich. Also Schamanismus ist oft so mit Huhuhu. sowieso diese ganze Spirit Spiritualität. Die wird im Moment... Ähm, ja, so, es kommt im Moment so diese, diese Welle, was auch gut ist, so Achtsamkeit und, und Spiritualität und Huhuhu hu hu und, also finde ich immer so ein bisschen, ja, overloaded gerade für mich, also der sehr spirituell geworden ist, aber ich finde es trotzdem overloaded. Ähm, ja, ich habe meinen Weg begangen mit sieben Jahren, also ist jetzt, ähm, ja, so ein paar Jahre schon her. Und, ähm, zwar mit dem Bild, was in der Küche meines meiner Oma, meines Opas hing. Da war, war das das Bild von Albrecht Dürer, betende Hände. Das wollte ich immer haben. Und habe sie dann auch darauf angesprochen, ob ich das mal bekommen könnte. Jetzt hängt es heute bei uns im Wohnzimmer. Und da merkte ich schon, dass irgendwas anders ist als bei anderen. Und habe dann mit 14 angefangen, Europa zu bereisen. Und mit 16, 18 dann die Welt zu bereisen. War bei den, bei den amerikanischen Urvölkern, habe da im Tipi gewohnt, mit den Menschen meditiert und Nordamerika, Südamerika, bei den Mayas, bei den Azteken und habe dann Indien bereist und habe dann Nepal bereist, war da drei Monate unterwegs, da mit Sadus gesprochen. Also eins kann ich euch sagen: Reisen ist schön, aber ihr werdet nichts finden. Ihr findet nichts. Es gibt nichts zu finden, weil alles ist in euch. Alles ist in dir und in dir musst du es finden. das ist mir dann durch Meditation und so weiter ganz gut auch gelungen und habe sehr viel erfahren dürfen, weil ich weiß nicht, wie spirituell wir heute werden dürfen, also ich durfte sehr viel erfahren. Wir ähm, dürfen
0: alles, was wir wollen.
1: <lacht> genau, ich habe ähm, vieles verstanden, das System verstanden, also die das das Zusammenleben des organischen Systems, Bäume, Wasser, Meer, Luft verstanden und dann auch das Zusammenleben des Menschseins verstanden. Und wenn du das zusammenbringst und das verstanden hast, dann kommst du letztendlich darauf, dass du besser aus dem System aussteigst. Das ist dann die schwierige Phase, die nun vor ja, gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Wochen erst begonnen hat, völlig aus dem System auszusteigen. Weil das ist eine sehr einsame Phase dann. Was
0: heißt, was heißt das für dich? Also wenn jetzt jemand das hört, völlig aus dem System aussteigen, ähm, ja. was bedeutet das für dich? Auswandern, Job wechseln, was heißt das genau?
1: Naja, wenn du wenn du die Matrix verlässt, sage ich mal, dann lichten sich die Nebel in deinem Kopf und du wirst die Welt erkennen, wie du sie nie vorher erlebt hast. So, das ist für mich so der Punkt. Und du wirst sehen, dass vieles um dich herum so eine Illusion ist. Die Menschen leben in einer Illusion. In einem Hologramm. Und du wirst erkennen, dass die Gesellschaft gefangen ist und, und die meistens auch bleiben werden. Und, ähm, wenn du die Matrix verlässt, sag ich jetzt einfach mal, oder aussteigst, dann fängst du an, Veränderungen vorzunehmen, ne, bei dir selbst. Das heißt, du hörst auch Fernsehen zu schauen oder hast gar keinen Fernsehen mehr, äh, Serien zu schauen letztendlich. Die meisten, oder viele Jugendliche, ich verstehe es auch teilweise auch, ne? die schauen natürlich viele Serien, weil sie in dieser Multioptionsgesellschaft zugeballert werden mit allen möglichen Dingen, die sie auch bekommen. Du fängst an, schädliche Angewohnheiten aufzugeben, also vor Jahren schon sprich, ich trinke keinen Alkohol mehr schon lange, ich esse kein Fleisch mehr schon lange, ist nicht nötig. Du fängst an, keine unnötigen Dinge mehr zu kaufen und verzichtest auf viele andere Dinge, auf die du vorher eben programmiert warst, also wie gewohnheitsmäßige Dinge zu tun. Stehst morgens eine Stunde früher auf, liest ein Buch eine Stunde, dass du die Zeit hast. Das wäre zum Beispiel ein Ding, wo du aussteigst. Und muss sich trauen, den mentalen Käfig zu verlassen. Ähm, das ist mal so das eine, dann dass du so, ich sag mal, zur Art Befreiung kommst letztendlich. Also das ist das, was mich so, wenn du die Matrix verlässt, dann ist das Gefühl so, als würdest du ein Kostüm ablegen, was du nie gebraucht hast. Ja,
0: das, glaube ich, ist jetzt ganz hilfreich gewesen, was du am Schluss gesagt hast. Also als du so die Aufzählung gemacht hast, was du alles so tust, da wird vielleicht der ein oder andere sagen, ach du je, der, der Mann hat ja jetzt überhaupt keinen Spaß mehr. Und
1: ich, mehr Spaß als vorher.
0: Genau, genau. ich kenne dich ja nur jetzt so ein bisschen und weiß, dass man mit dir sehr, sehr viel Spaß haben kann und dass man auch außerhalb der Matrix, wie du es nennst, also außerhalb, ich nenne es jetzt mal, ich will es gar nicht so, so, in, in ein Wort fassen, äh, neben dem, was so alle machen oder die meisten Menschen machen, wenn man da mal aussteigt und Dinge tut, die nicht so gewohnheitsmäßig sind, dann erlebt man ja auch ganz, ganz viel Freude. Ne? Und Ach, äh, das hat gar heißt, nichts. Sich...
1: Mit Rock zu hören auch mal, ne? Das, das hat ja. das damit nichts zu tun.
0: Genau, genau. Dass wir das einfach jetzt mal den Zuhörern so ein bisschen näher bringen, dass das nicht bedeutet, man, man hat an diesem Leben keinen Anteil mehr. Ähm, aber man ist nicht mehr so gefangen in diesem, warum tue ich das eigentlich? Ne? Also die beliebteste Sendung in, in Deutschland ist Sonntagsabends der Tatort. Und ähm, ich, ich gebe zu, ich gucke ihn auch oder habe ihn auch ein, ein Leben lang geschaut. Und ähm, immer mehr stelle ich halt fest, dass es, dass es eigentlich der Wahnsinn ist, ne? dass man da Sonntagsabends seinen Sonntagabend damit verbringt, dass man... Ähm, da was schaut, was eigentlich nur Angst und Schrecken verbreitet. Ne? Und ich schaue auch schon seit längerer Zeit so gut wie gar kein Fernsehen mehr. Wenn mal absolut schlechtes Wetter ist und mir danach ist, dann ist das so wie Rockhören, dann suchte ich auch mal eine Serie durch. Aber ich schaue mir genau an was. Und ich habe auch zwei junge, erwachsene Kinder, die Horrorfilme gerne gucken, wie ich es früher auch gerne geschaut habe. Nur jetzt aus der Sicht dessen, was du da eben beschrieben hast, sehe ich es eben auch super kritisch und manchmal sagen sie, Mama, guck doch mit und ich kann es nicht mehr. Ich kann es wirklich nicht mehr. Alles sträubt sich. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte auch keine Nachrichten mit Bild mehr schauen. Gerade passiert wieder Schlimmes in Israel und wenn ich das nur im Radio höre, reicht mir das schon. Ne? Und ich glaube, das ist das, was du meinst, mit dem nicht mehr mitschwingen.
1: Ich höre kein Radio also ich gucke fünf Minuten am Tag maximal mhm. äh, im Netz, was so los ist mhm. und dann weg.
0: Genau. Und genau. das reicht halt völlig. Ne? Man kriegt völlig mit, was man mitkriegen muss.
1: Ja, das kriegst du mit, genau. Absolut. Genau.
0: Und ja. ansonsten geht es ums Stärken. Ne? Ich erlebe äh, in dem Umgang mit meinen Klienten, dass die Angst groß Einzug gehalten hat. Ne? Die Menschen sind so ein bisschen lost in dem, oh wei, oh wei was wird jetzt kommen? Was kannst du da sagen? Weil wir haben ja gesagt, Feuerlauf leben. Durch welches Feuer, glaubst du, müssen die Menschen durch? Und was kann ihnen helfen?
1: Naja, als Beispiel, wenn du ein, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder jetzt sind, dein Kind ist, wenn du ein Kind hast... Also
0: neun, 19 und 20.
1: Wenn du ein Kind hast, was so 8, zwischen 8 und zwölf ist, sage ich jetzt mal, und wird gemobbt in der Schule.
0: Hm. Häufig, ne? Häufiges Thema gerade. Da Thema? werden jetzt viele Zuhörer Aha. sagen, ja, mein Kind auch.
1: Ja, dann auf jeden Fall bitte Carsten Stahl folgen. Carsten Stahl, Anti-Mobbing, mega. Mega, tut kann ich sehr empfehlen. Okay, sehr Aber, schön. aber ähm, mit so einem Feuerlauf kannst du den in so eine Kraft bringen, dass er sich nicht mehr mobben lässt. Weil wenn du das schaffst, dann schaffst du alles im Leben. Und dann das sind heißt, die anderen egal. Auch
0: Jugendlichen empfehlen oder jungen Erwachsenen Absolut, empfehlen. Absolut.
1: Wenn, wenn sie, wie gesagt, es muss keiner gehen. Es muss auch keiner weglaufen bei so einem Seminar. Also du kannst dich abends dazu gesellen. Mhm. Ähm, da wird doch dann irgendwann nicht mehr viel gesprochen. Und entweder das ist Feuer, die Blut ruft dich oder nicht. Und das ist mhm. völlig okay, wenn du nicht gehst. Es ist oftmals stärker, das sage ich den Leuten auch, oftmals stärker, nicht mit der Gruppe zu gehen, als zu gehen. Also, na, Es ist... Ähm, von daher, aber wenn du das schaffst oder wenn jemand meine Hand haben möchte, ich gehe auch mit dem Menschen Hand an Hand darüber, ist gar kein Problem, dann schaffst du vieles in Leben.
0: Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich habe eine Podcast-Folge darüber gehalten. Nimm Hilfe an. Du darfst dir Hilfe holen. Hilfe ist ja da. Und als ich tauchen gelernt habe, also das Element, habe ich viele Jahre mir angeschaut, auch mit viel Angst. Ne? Also ich bin. Ja. Mir war immer bewusst, dass der Mensch da nicht hingehört ja. auf 30 Meter Tiefe. Ich habe im Bodensee gelernt. Ich habe es damals die grüne Hölle genannt. Mir war nicht bewusst, dass dieser freundliche See mit den bunten Schiffchen drauf auf nur 10 Meter Tiefe eine grüne Hölle ist. Der ist eiskalt, der ist dunkel wie die Nacht. Nur halt nicht schwarz, sondern dunkelgrün wie die Nacht. Und ich habe wirklich Angst gehabt. Und äh, mir hätte diese Hand sehr geholfen. Also ich war bereit mir das anzuschauen, aber meine damalige Tauchlehrerin, das war so ein ganz harter Knochen und sie konnte so ein Mädchen wie mich so gar nicht verstehen und ich wollte dann aufhören, weil sie einfach nicht bereit war, dass ich auch nur ihre Flosse, wenn ich nur ihre Flosse hätte berühren dürfen mit dem Finger, hätte mir schon geholfen und ich war früher Trampolinspringerin und ich habe die schwierigsten Sprünge gelernt, indem mein damals ich glaube er war 83, einer meiner Trainer, der hat mir manchmal nur einen Finger hingehalten und dann hatte ich meinen Finger an seinem und bin gesprungen und habe die schwierigen Sprünge gemacht. Der hätte mir nie im Leben irgendwie helfen können, aber dieser Finger, ne? ähnlich wie das Bild von Michelangelo, ja. mit der Berührung von Gott, das hat geholfen. Das finde ich gerade ein tolles Bild. Also so die Chance zu haben zu sagen, ich möchte über das Feuer gehen, ich bin auch bereit. Aber ja. es wäre schön, du gingst mit oder du reichst mir eine Hand. Das finde ich ein Aber tolles Aber Ich finde
1: es, äh, find es schlimm, dass im Leben die Menschen sich gegenseitig nicht mehr die Hand reichen. Was ist das für eine ja. Tauch? Ich bin selber Tauchlehrer.
0: Genau, Ach, ja.
1: Und ich gebe dem Tauchschüler immer die Hand. Oder er ja. kann sich einhaken, ne? Wie so richtig einhaken. Wir tauchen nebeneinander. Genau. Zehn Zentimeter voneinander entfernt. Easy. Genau. Und so, so kann doch das Leben sein.
0: Und ich finde das so schön. Also ich habe die schönsten Tauchgänge in meinem Leben habe ich tatsächlich so gemacht, dass ich sie Schulter an Schulter mit meinem Tauchbuddy gemacht habe ja. und wusste, wenn irgendwas ist, wir wir sind wie ein Fisch. Und das das hat mir immer sehr viel Stärke gegeben. Und Aber ich war auch ein Mensch. Ich habe das lernen müssen, Hilfe anzunehmen. Ich helfe jedem bereitwillig und auch super gerne und verlange auch nichts zurück. Aber ich selber habe immer das Gefühl, ich darf nicht fragen. Also ich darf Ach. nicht um Hilfe bitten. Ich musste das lernen. Mittlerweile kann ich das, aber es mhm. fällt mir immer noch viel viel schwerer, als Hilfe jemandem zu geben, nach Hilfe zu fragen.
1: Okay. Ja, aber auch das lernst du, wenn du auf so einem Feuerwalk, auf so einem Seminar eben unterwegs bist. Letztendlich. Okay. Weil
0: nächstes auch wieder ein Seminar, oder?
1: Ich habe immer. Feuerwalk
0: erst,
1: erstes Dezember Wochenende ist ein Seminar. Ja. In Kiemsee im Hotel Jonathan, Seminar aus Jonathan. Da ist ein Firewalk dabei, ja. Das geht da noch Plätze,
0: wenn jetzt Zuhörer sagen, Mensch, mit dem Klaus Kaiser würde ich gerne mal ein Seminar haben. Es sind noch Plätze frei, mhm. wenn Plätze sich jetzt Zuhörer anmelden. entscheiden. Ja. Ach, wie schön. Gerne
1: anmelden. Groß also ich werde Plätze. nachher
0: unter dieser Podcast-Folge alles verlinken, dass ihr den Klaus ja. auch leicht finden werdet und auch sein Seminar dort noch mal sagen, wann das ist. Weil das ist eine spannende Sache. Und den Ort kennen wir gut. ne? Dort haben wir uns ja, so eine Lehrerausbildung genau. Lehrer bei Fred Herbst gemacht. Das ist ein sehr, sehr schönes Seminarhotel. Gibt sehr viel Ruhe, hat eine gute Schwingung.
1: Gute Schwingung, ja, absolut.
0: Aber ich glaube, du brauchst gar nicht die gute Schwingung von einem Ort. Ne? Du bist immer froh, wenn der Ort das hat. Aber du bist in der Lage, die Menschen überall in diese Schwingung zu bringen. Ne?
1: Du bist in der Lage, in einem Seminarraum ein Buddhafeld aufzubauen und eine Verbindung zu schaffen nach oben und die Menschen in Schwingung zu bringen. Aber ich finde es wichtig, wenn das Haus eine gute Schwingung, Grundschwingung mitbringt. Es ja, das
0: macht es leichter,
1: wo ich sage, da ist es schwieriger. Hm. Das ist ja für dich als Seminarleiter auch schwieriger, weil ja. du ja angeschränkter bist. Ähm, aber um das Ganze noch mal so aufzubrechen, global zu machen, ist, ich glaube wenn du geboren wirst, so mit, ich sag mal, so mit dreieinhalb, vier Jahren, bildet sich ja so dein Ego. So. Und das ist auch gut so. Um, es differenziert dich natürlich dann im Jugendalter auch, Mit 16 soll aber dann gut sein mit, mit Ego. Also mit 16, ähm, entwickelt so, dann bist du auch so entwickelt, dass dein Selbst sich entwickelt. Aber ich glaube, durch diese durch diese Entwicklung, die heute stattfindet, dass du als ganz großer Mensch geboren wirst. Ne? Die, die, die größten Menschen unserer Erde sind die die Babys und die reinsten Menschen unserer Erde. Mit der reinsten Seele, das weiße Papier, was da liegt und letztendlich, wo die Seele ja frisch inkarniert ist. Das sind die reinsten Menschen. Und dann kommt dazu Mama, Papa, die auch alles geben, die ihr Bestes geben, keine Frage. Oma, Opa, Verwandte, Freunde, Kindergarten, Schule, Medien, neue Freunde, was auch immer dann in der Zukunft. Und dann passieren natürlich verschiedene Dinge. Erst der Autounfall, vielleicht wird dein Fahrrad gestohlen, keine Ahnung, was für, was für, was für Situationen für Und dann durch diese Situationen ab deiner Geburt verlierst du Seelenanteile mhm. Stück. Für Stück, für Stück. Und durch so ein Seminar mit so einem Firewalk kannst du dir deine Seelenanteile zurückholen. Und das ist immens wichtig. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du dich wieder, dass du deine Seelenanteile durch die ganzen Schicksalsschläge, die du in deinem Leben erlebt hast, verlierst du ja bei jedem Ereignis einen Teil von deiner Seele. Und da sage ich, wenn du deine Seelenanteile dir zurückholst, dann findest du deinen Seelentraum. Und das ist das Wichtigste. Wenn du deinen Seelentraum wieder, wieder gefunden hast und dann über über Bauchgefühl wieder entscheiden kannst. Das kannst du nur, wenn deine Seele komplett ist. Und ich meine jetzt bei Bauchgefühl nicht die Entscheidung nach zehn Sekunden, mhm. wenn du eine Entscheidung treffen musst, sondern ich meine, nach Bauchgefühl ist die Entscheidung nach einer Sekunde. Mhm. Und das ist eben so für mich das Entscheidende, weil Herz und Bauch Entscheiden immer schneller als Verstand. Ja. Und, und, und auch besser als Verstand. Aber die meisten Menschen glauben immer, also ist auch, ja, man muss ja heute alles wissenschaftlich belegen und so weiter. Also es wird wirklich wissenschaftlich belegt, die Aussage, aber ich bin der Meinung, braucht man gar nicht immer. Die meisten glauben, wenn sie ein Bauchgefühl haben und treffen eine Entscheidung und sie sind aufgeregt dabei, so eine innere Aufregung, dann ist es eine gute Entscheidung, das ist genau umgekehrt. Wenn du eine Bauchgefühlentscheidung triffst und bist in tiefem inneren Frieden mit dir und 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 deinem deinem Selbst, dann ist es die richtige Entscheidung. Wenn du aufgeregt bist bei der Entscheidung triffst, sie nicht, weil dann ist sie nicht gut.
0: Hm, okay. Das glaub ich, ist glaube
1: ich ziemlich wichtig zu wissen auch, ne? Und ähm, ja, es ist nicht das Gefühl nach zehn Sekunden, sondern nach einer Sekunde. Und all das kannst du wiederum integrieren in den Feuerlauf, wenn du möchtest, ne? zu entscheiden, ja, was was mache ich, was, was was tue ich. Vielleicht höre ich auf zu bewerten beim Feuerlauf. Das war für mich auch ein Riesenthema, früher alles zu bewerten. Das macht
0: das Hirn ja auch schon fast automatisch. Ne? Also, ja. ich, also ich habe mal mit einer Gruppe, wir sind einfach mal durch die Stadt gegangen und ich habe gesagt, versucht mal gar nichts zu bewerten. Und es geht erstmal nicht. Ne? Man geht durch die Stadt und sofort sieht man jemanden, ich sage jetzt mal eine Frau mit einem gelben Mantel und sofort sagt das Gehirn, dass ich mag kein Gelb oder das steht dir nicht oder dieser ja. Mensch ist zu dick oder der ist zu dünn oder zu dünn. diese Werbung ist jetzt bescheuert oder sonst was. Also permanent, während man durch die Stadt geht, fallen ja permanente Urteile, ja. die uns gar nicht bewusst sind und die wir auch für nichts brauchen. Also ich denke auch manchmal noch Gedanken, wo ich mich dann wirklich mittlerweile ganz bewusst frage, wieso hast du das gerade gedacht? Völlig unnützer Gedanke. Und auch oft sind es ja sogar Gedanken, wo man über sich selber erschreckt und sagt, wieso habe ich jetzt gerade sowas, sowas Böses gedacht? Und als ich mit Meditation begonnen habe, und das ist bei mir wirklich ähm, noch nicht sehr lange her, dass ich das überhaupt auf die Art und Weise über Fred entdecken durfte, das war gar nicht so einfach, sich auf die Stille in einem einzulassen und so ein Glücksgefühl, als es auf einmal da war. Und das kann man über Meditation erlernen, ne?
1: Ja, Meditation schützt dich effektiv vor Stress Ja. und erhöht deine Lebenszufriedenheit. Ja. Allerdings ist es so, dass du es wirklich lernen solltest, weil Du kannst doch falsch meditieren. Ja, du kannst falsch meditieren, kann man sagen. Ja, du kannst falsch Ja, das glaube
0: ich auch. Das glaube ich ja. auch. Also, man und, sollte schon zu ja. jemandem gehen, der, der einem hilft, das in einer besonderen Ausrichtung zu tun. Absolut. Ne? Absolut. Weil du bist dann offen. Wir sagen immer wieder, du öffnest Kanäle zu deinem Unterbewusstsein. Und wenn da der Meditationslehrer, die Meditationslehrerin eben eine andere Intention dann in dein Unterbewusstsein pflanzt, dann kann es genauso beeinflussend sein, wie die Lehrer früher, die gesagt haben, aus dir wird nichts.
1: Absolut. Falsche Glaubenssätze oder negative Glaubenssätze. Ich sage immer, was hat eine Nudelpackung mit negativen Glaubenssätzen und Sorgen zu tun? Ne? Du machst ja immer zu viel davon.
0: <lacht> Schönes.
1: Bild. Das ist die Wahrheit, also finde ich. Ja, das,
0: das ist eine Wahrheit. Also ist den bei den mir so.
1: Wenn ich Nudeln koche, sind immer welche übrig. Ich kann nie genau...
0: Ja. Bin oh. ich ganz bei dir. Ist bei, ist bei uns auch so. Also, ja, ja so ein Phänomen. Ich bin, verrückt, aber, so.
1: Ja. aber ein
0: schöner Vergleich, das mit den Sorgen zu verbinden. Ja, wunderbar. Feuerlauf leben. Hast du vielleicht zum Abschluss so ein paar Tipps, wo du sagst, also das gebe ich in meinen Seminaren oder du machst ja auch eins zu eins Coaching. Ne? Man kann sich auch direkt an dich wenden und mit dir ja. 1 zu 1 Mentoring arbeiten. Was ja. sind so die zwei, drei wichtigsten Tipps, die Klaus Kaiser an die Menschheit da draußen hat. Feuerlauf, Leben. Was ist der Tipp?
1: Also, erster Tipp ist, ihr seid alle wertvoll da draußen. Aber dass ihr gleich selber dran denkt, kauft euch so kleine Klebepunkte im Bürofachhandel. Die können grün, gelb, rot eure Lieblingsfarbe sein. Den klebst du an deinen Rückspiegel von deinem Auto, an deinen Laptop, an deinen, an deinen Spiegel im, im Bad. Und der bedeutet, ab heute für dich, ich bin wertvoll. Und schiebt dir jeden Tag selbst die Nachricht zu einer gewissen Uhrzeit, ich bin wertvoll. Und die bekommst du jeden Tag, weil ihr seid alle wertvoll da draußen. Zumindest, sonst würdet ihr den Podcast gar nicht hören.
0: Genau. Erster Tipp.
1: Zweiter Tipp, nehmt euch ein paar Sekunden raus jeden Tag. Stellt euch den Wecker zu unbestimmten Zeiten und wenn der klingelt, nimmst du dir eine Minute Auszeit. Natürlich nicht beim Autofahren, dann suchst du den ersten Parkplatz, ist klar. Aber nimm dich dann eine Minute raus. Mach die Augen zu. Wenn du im Supermarkt bist, stellst du dich an den Rand, an der Theke, schließt die Augen und atmest eine Minute. Nur für dich. Fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten am Tag, wie oft du möchtest. Also immer eine Minute pro Tag. Finde ich wichtig. Und der dritte Tipp ist, wenn du overloaded bist, im Stress bist, irgendwas bist, dann ballst du richtig die Faust so fest, wie du kannst, machst die Faust so zu und öffnest ganz langsam einen Finger nach dem anderen. Ich mache es jetzt schnell, aber ihr kann es langsam machen, mit offenen Augen, während dem Atem. Das ist dein Zeichen dafür, dass du danach wieder absolut entspannt bist und absolut relaxed bist und ja normal weitermachen kannst, ohne dass du Bewertest, im Stress bist, oder, oder wie auch immer, weil es gibt ja, es gibt keine hässlichen Menschen. das ist Letztes Wort, es gibt keine hässlichen Menschen auf der Welt. Menschen sind nur dann hässlich, wenn sie keine Liebe verströmen und keine Liebe ausstrahlen. Wenn sie voll Hass sind, dann sind sie hässlich, das sagt ja schon das Wort. Aber körperlich hässlich, dick, dünn, äh, schwarze Haare, keine Haare, völlig rosch, gibt's nicht, gibt es keine hässlichen Menschen auf der Welt. Habe ich noch nie gesehen.
0: Nee, ich auch nicht. Vor allen Dingen, wenn ich mit meinen Klienten darüber spreche, also wenn ich Leute habe, die sich selber total hässlich finden, eben wie gesagt, meist sind es ja die Sachen, die gerade als hässlich gelten, wie viel zu fett oder, wie du sagst, keine Haare oder keine Ahnung, irgendwas, was alle irgendwie gerade hässlich finden. Und ähm, ganz oft Zeige ich denen dann Bilder von Menschen, die genauso aussehen, wie wie sie sagen, was hässlich ist, aber es ist dann eben eine andere Person. Und dann frage ich nach, sie meinen hässlich wie diese Person, nee, die ist ja nicht hässlich. Wo ich dann sage, sehen Sie? Ja. Dann finden sie es gar nicht so schlimm, nur bei sich selber. Deshalb dein Tipp mit den Klebepunkten: du bist wertvoll. Das kann man ja auch genauso machen mit: du bist schön und du bist gut, so wie du bist. Mit wie ja. auch immer man diesen positiven Anker setzt. Ne? Genau. Ich habe in meinem Buch einen Artikel, der, ein Artikel, ein Kapitel, das heißt: sei gut zu deinem Spiegelbild. Und ich habe das Buch heute äh, dem besten Freund meiner Tochter geschenkt. Ich fand es so schön. Er sagte heute, kann ich dein Buch eigentlich haben? Ich hätte es gerne. Und ich habe es ihm dann geschenkt. Und er sagt, gerne mit Signatur. Und dann hat er sich hier bei mir auf die Couch gesetzt und hat den anderen aus meinem Buch vorgelesen. Und ich hörte den Satz, ja. wie er sagte, sei gut zu deinem Spie Spiegelbild. Das schaffe ich. Und ich musste so lachen, weil ich gedacht habe, genau so soll es sein. Ich kann gut zu Mega. mir sein. Mega. Mega. Vielen Dank, lieber Klaus, dass du mein Gast warst heute. Ich glaube, da waren ganz viele wertvolle Tipps. Ich werde dich verlinken. Erstes Wochenende im Dezember kann man mit dir übers Feuer gehen am Chiemsee. Kann man drei wundervolle Tage mit dir verbringen. Äh, wenn du Zeit hast an dem Wochenende, rate ich dir sehr, fahr zum Chiemsee, fahr an diesen tollen Ort, zu diesen tollen Menschen und lauf mit ihm übers Feuer. Und äh, wenn du mit mir ins Kloster gehen willst, kannst du das vom 30.10. bis zum 1.11., auch da sind noch Plätze frei, da gehe ich mit Claudia Kaiser zusammen. Ich sage, ich habe im Moment Kaiser-Podcast. Ich habe einen Podcast aufgenommen mit der Diplompsychologin Claudia Kaiser. Danach mit der Abnehmexpertin halbiert den Podcast mit Tanja Kaiser. Und heute ist Klaus Kaiser mein Gast. Also ich glaube, der Name Kaiser zeigt, ihr seid alle Kaiser und was ganz Besonderes. Also herzlichen Dank. Ich verlinke alle Veranstaltungen hier unter dem Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitte, bitte bewerte ihn, schick ihn deinen Freunden, wenn er dir nicht gefallen hat, schick ihn deinen Feinden und ähm, ja, folge Klaus auch auf Instagram, Klaus, wo finden wir dich da?
1: Klaus dreimal unterstrich Kaiser.
0: Wunderbar, da findet ihr den Klaus Kaiser und keinen anderen. Hab einen wunderschönen Tag jetzt, wo auch immer du diesen Podcast hörst, vielleicht wunderschöner Abend oder wunderschöner Tag, was auch immer, bleib gesund, bleib fröhlich und raus aus der Matrix eure Säge ja, Dank.
1: ja, Dankeschön. Namaste, ihr Lieben.
0: Namaste.